0: 是，我是 Tracy。感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章：你的社交恐惧，或许只是因为与时代性的脱离。在我还是小孩子的那个年代，国小还有一堂说话课之类的课程。我记得每次上课时，老师必然先问有没有同学。要自愿上台说故事，老师会说：“自愿的同学请举手。”这时，同学们迅速地将头低下，唯恐被点名。老师也理所应当地知道没有人会主动的举手，自然就开始点名，固定指定班上那个最擅长在大家面前说故事的人。同样的状况也发生在音乐课，这就更令人困窘了。没有人要单独主动的唱完一首歌，顶多站起来带头发个音就很了不起了。而且这声音通常还有些尖尖的，甚至会出现志同不应该有的破音或沙哑。在那个时代，上台。是一件令人害怕的事。现在的精神医学或心理学里面所讨论的舞台恐惧，在那个时代是我们应该要有的美德。那些急急于要着手表现、每次都抢着上台的，通常会被告诫或暗示说要很被动的等待老师点名，否则会被人认为是太出风头了。是一种不应该的行为，但是性格的标准也是会改变的。人有性格，这个世界也有性格。曾几何时，当这个世界变得越来越外倾时，我们的性格也变得越来越外向了。曾经，一位社会学者朋友告诉我。近来社会学上有整个世界越来越外向的说法，越来越能够表达自我，强调人际关系，越来越追求主动。我不知道这是哪位社会学者的说法，他原先真正的论点究竟从何而来？不过，这样的说法也确实让我看到了这世界近十年甚至二十年来的。许多改变。同样的，在我们的社会里，那些没有人举手的音乐课或说话课已经不再存在了。最近电视的综艺，比如小学生的节目中，不论男女，大家可能都会高举双手大喊“选我，选我”，这样的场景越来越常见了。而似乎这才是时代小孩的模样。这改变是怎样产生的呢？我想起卡拉 OK 的诞生。据说卡拉 OK 是在1971年由日本人井上大佑所发明的。井上原本是伴唱的音乐家，他发明这东西，顶替找不到乐手的场合。这种顶替伴唱带的科技产品。原本是提供给一群朋友或家人自娱自乐，或者是在酒吧式的小场合供女歌手娱乐客人，或是供客人唱歌自娱。当这个东西很快传到东南亚的时候，再传到全世界，然后卡拉 OK 就慢慢的变成了现在的 KTV。也慢慢的成为全世界华人圈子中朋友或家人聚会时常去的地方。既是自己人的聚会，也是自己人娱乐的场所。我自己的家族约在二十年前第一次在 KTV 举办家庭聚会，当时兄弟姐妹虽然各自已经有了参加这种聚会的习惯。不过那是跟同学、同事或是朋友，真的要面对家人唱歌，还是一件挺尴尬的事。倒是侄孙辈的三个，一个刚上小学，两个还在幼稚园，一起唱起当时最流行的歌曲，又跳又唱，好不自在。我们是长大才学习卡拉 OK 的，而他们这一代，却是出生于卡拉 OK 中。我们的生活环境到处都改变了，从不敢上台到全民唱歌，从朋友聚会时开始出现抢不到麦克风的现象，一直到现在类似星光大道或者超级偶像这种极为专业的比赛。现在对大众或陌生人讲话。不再是问题了。尤其任何媒体的摄影机在任何社会事件的出现，当镜头一旦对准路人，要他们发表意见的时候，似乎每一个人都可以侃侃而谈，毫不怯场。同样的情形出现在电视上，出现在群众集会，也出现在我们日常的生活中，包括家里或学校场合。孩子们越来越有欲望去表达。内向曾经是我们民族的性格，腼腆、含厚、不出风头、默默努力等等，这些过去被推崇的美德，可以放在“内向”这个字眼下。这同时是西方人眼中华人民族的性格，是默默努力的美德，也是。一群没有面目的人，这样负面刻板的印象。还记得法国电影《情人》吗？一九九二年，由让雅克阿诺导演，他是根据前些年才去世的法国女作家玛格丽特杜拉斯的回忆体小说《来自北方中国的情人》而改编，由梁家辉。和珍玛蒂主演。杜拉斯在这位，杜拉斯这位在越南河内出生的法国女子，描述了自己少年时代曾经有过的激烈恋情。在电影镜头下，化身为十五岁的中学生，还是未解性事的西方少女珍妮，面对恋情反而显得大方、稳重、自然而奔放。倒是梁家辉所饰演的华裔商人东尼，却是害羞而局促不安，甚至因为他的犹豫不决，才导致最后的分手。这虽然是西方人写的故事，是西方人眼中的东方人，但何尝没有几分真实性呢？我们的民族性格，即使是面对少女的男子。曾经也是内向的，甚至是拘谨的。内向或者外向这个观念是由荣格正是引进心理学理论的。在他之前，包括瑞士诗人施皮特勒、德国哲学家喜勒和歌德，甚至是心理学的先驱威廉·詹姆斯，在他们的著作中都曾经提及这样的观念。但荣格确实是第一个将这一切发展成为有系统理论的人。在和弗洛伊德决裂之前，荣格撰写了《心理类型》一书，在书中提出了两种态度：内倾、外倾，还有四种功能，也就是感官、直觉、思考和情感，以及两种方式：感知。决断，这也是荣格十六性人格的理论的来源。对荣格而言，他的目的倒不是要将性格加以类型化，相反的，他最想强调的是每个人都有自己独特的存在方式，没有任何仿之四海皆准的准则。在这样的基础下，他才进一步讨论个体化。都被称为自信化，这种他早期理论中最重要的，同时，也是被弗洛伊德反驳的理论。在内外这两种倾向的态度上，荣格指出，内倾是关心个人的内在世界，善于自省，并且透过反省来发展想法，独处。自主的能力，个性实干又聚聚焦深入，并且宁愿三思而后行。这样的人不一定是独行一匹狼，也不一定是害羞。虽然内倾者当中这类情形的比例是比较高的，相对的外倾者则讲关注外界的人和事物。善于运用外在的资源，在工作和关系上采取主动，又广泛兴趣，并且通常是先做了再说。同样的，他们不全是喜欢社交，也不一定是热情的。然而，整个世界越来越外倾了，我们的民族越来越外向。在这产生许多改变的同时。也产生了许多新的问题和思索。所谓世界越来越外向或外倾，是所有人个别的性格倾向，还是社会意识形态的改变而造成的社会规范的不同？更明白地说，现在心理学认为，人类个别的性格大部分是先天形成的，也就是由基因决定的。如果大部分，性格取决于先天的生物性，那么理论上来讲，人类的性格不应该在这样短短的数代间，就因为完成了达尔文所描述的基因选择而产生了如此明显的改变。固人先天的性格在短短几代内的改变，其实应该不大，真正改变的其实是社会意识形态，就像胖瘦问题。在中国古代唐朝时期，古画也好；从西，例如西，还有西方从文艺复兴时期一直到十九世纪末，印象派画家雷诺瓦的油画也好，呈现的审美都是女子的丰满才是美。曾几何时，女孩们争相要瘦成像模特儿一样的纸片人。这样越瘦越美的价值观，成了新的审美标准。社会意识形态一旦改变，社会规范也就会改变。还记得这些五十五零六零七零年代曾经流行过的口号或成语座右铭吗？比如“只问耕耘不问收获”，“默默苦干”。吃得苦中苦，方为人上人；以及十年寒窗无人问，一朝成名天下知等等。曾几何时，这些用来鼓励人心的话语，现在听起来变得十分突兀。现在这个社会要的是声音，选举到了，任何党派都在游街，发出自己的声音，在脸书、博客或者微博上。人人都有意见。媒体任何一个镜头抓到任何一个人都讲得头头是道，甚至坐上计程车，每个司机都是争论家。但是，至少三个问题来了：外向变成了主流，但内向的那些美德，包括持续力或执行力，包括凡事有足够的思考的。行为习惯等等，包括意志力和毅力，会不会越来越被忽略了？很多人变得外向，但不是每个人都能做到。然而，社会规范都是越来越外向。在过去，内向的人可以活得很自在，但现在却开始有不合社会规范的压力。临床上被判断为社交焦,焦虑症的人。近几年在亚洲，都增加了好几倍。这是第二个问题。同样的，虽然大家越来越敢发声了，但是这些东西背后的独立思考能力是增加还是减少了呢？还是只是迎合听众的反应所发展出来的说辞吧？如果看电视上那些名嘴，什么都可以谈。什么都没有立场，似乎这些问题是比想象中的严重的多。但是同样的，学生们越来越敢上台了。他们说的是自己的想法，还是像鹦鹉一样拷贝别人的说辞呢？世界变外向了，而我们真的变得更好了吗？以上就是这篇。你的社交恐惧，或许只是因为与时代性的脱离。真的，社会意识改变了，可能对于一些事物的评定准则也会有所变化。这让我想到了《世界奇妙物语》里面的美人睡的那个故事，推荐可以看一下哟。感谢大家收听，我是探索师 Tracy， 晚安，好梦。